0: años o cuando son no pero muy felices muy felices por el por esa regularidad por esa constancia por ese
1: bueno, para España. compado de líder que ha estado de vez aplastante y los demás sumando granitos de arena no, esto pero hemos ganado va a a la
2: cruz línea divisoria balanzar ¡Dentro ¡Dentro, ¡Dentro! ¡Dentro! se me ha parecido la virgen y nada muy contenta. me volví loco el primer día que pise la cancha no me ha loco. con ¿no? dije que venía esto la puta lo dije eh?
1: Venía esto. Bienvenidos, Onda Aeronautas al sexto capítulo de la tercera temporada de Cuatro Cuartos. Muchas veces nos perdemos en las estadísticas, como se pierde un submarinista en el océano. No está de más sumergirnos en ellas siempre y cuando sepamos bucear encontrando el arrecife de coral. Nos puede pasar con Luka Doncic, que promedia casi 20 puntos, casi 7 rebotes y 4 asistencias por partido. Nos sumergimos en la historia de la NBA y solo encontramos a tres leyendas como Oscar Robertson, Magic Johnson y Michael Jordan con esos números. Si nos zambullimos un poco más en el océano de los números, encontramos a Margasol como el rey del rebote en Memphis, y no precisamente por los enfados que se coja. ¿Y si seguimos indagando y nos recreamos en el fondo del mar? Pues veremos que es el máximo anotador, el segundo en asistencias, el primero en tapones, el jugador con más minutos en la historia de la franquicia, es decir convivimos con la historia de nuestro baloncesto. Y puestos ya a recorrer el Pacífico, Golden State Warriors es el mejor equipo de la NBA. ¿Pero lo sería sin Stephen Curry? La respuesta creo que es no. Con Curry, el balance es de un 80% de victorias. Sin él, apenas llegan al 50%. Y su influencia es incluso mayor desde que está Kevin Durant en el equipo. Es decir, no hay neopreno que quita el frío si no está uno de los splash brades. Y es que en sí, Golden State se congela sin Steph. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones. Balón al aire. Comienza el partido.
3: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
1: No sé yo si a nuestro protagonista de este capítulo le falta rock and roll, yo creo que no, porque si después de jugar muchos años al baloncesto le ha dado por ser entrenador en Argentina, pues yo creo que el rock and roll le va y la revolución, pues creo que incluso también. Lucas Victoriano, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, ¿y vos?
4: Todo bien, muy bien, muy a gusto.
1: ¿Cómo te dio por hacerte entrenador? y
4: nada es La pasión que siento por, por el básquet, cuando ya el físico no se puede... Eh, intenté absorber todo lo que podía y, y dedicarme a esta carrera Que me apasiona mucho Incluso diría que me gusta más Que mis mi inicios como el jugador Así que ojalá también pueda Tener buenas experiencias Como tuve como jugador
1: ¿Te gusta más que como jugador A tus inicios? Eso es decir mucho ¿eh? Sí, eso
4: es el análisis ahí De, de cuando empecé a jugar no, no disfrutaba tanto Como ahora que estoy empezando de entrenador
1: Empezaste en Argentina, luego aquí en el Real Madrid. Bueno, has estado en el Real Madrid, en Lleida, en Girona, en el CAI Zaragoza. También has estado en Italia. Allí en Argentina, corrígeme si me equivoco, en Lanús, en Corrientes y en Tucumán.
4: Así es. Sí, sí, sí.
1: Como entrenador en Estudiantes Concordia y ahora en Regatas Corrientes. Así es. Y de momento, ¿cómo se da la cosa?
4: Bien, bien, la verdad que muy buenas experiencias, el, hace tres temporadas fui asistente de un gran entrenador, que eh, Silvio Santander uh -huh. a un club que se llama Quinza en Santiago del Estero, tuve la posibilidad de ser primer entrenador ya el año pasado y tuvimos una temporada impresionante e increíble con un equipo muy humilde muy austero que pudimos jugar dos finales internacionales que fue maravilloso, así que y este año ya en un club un poquito más ambicioso, pero con, también con un sentido de, de querer cambiar de los últimos años, de tratar de reforzar el crecimiento de los jóvenes que tenían y con un presupuesto mucho más bajo que los años anteriores, pero con ganas de un proyecto a largo plazo.
1: De tu trayectoria en Estudiantes Concordia, aquí en Onda Cero y en Cuatro Cuartos, tenemos muy buenas referencias por un pivot rocoso él, bueno en sí es un, es un buen amigo, como David Doblas.
4: Sí, exacto, exacto. Pude el año pasado eh, llevarlo a mi equipo, eh, hacerlo conocer la Liga Argentina porque la verdad es que él también tenía muchos vínculos con Argentina, le gusta venir a pescar, es amigo de Camerich, y siempre creo que tuvo esa espina de, de conocer a Argentina más profunda y sobre todo jugar la Liga, así que eh, aceptó una propuesta que era a priori arriesgada, pero que al final
5: salió de una manera muy buena.
1: Debe de haber salido muy buena porque mira, escucha.
5: Hola Lucas, ¿cómo andas? Pues bueno, me han dado la oportunidad de, de saludarte así que la aprovecho. Cuando me lo han dicho, pues sí lo primero que me venía a la cabeza era todas las experiencias que hemos tenido la temporada pasada, que fue increíble todos los viajes, los partidos, llegar a finales bueno, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto jugando a básquet y nunca me olvidaré, la verdad. Y nada, bueno, a los que estáis eh, escuchando y que, y que estáis empezando a conocer a, a Lucas, que sepáis que está más que preparado para, para venirse a España. Espero que lo consigamos traer. Y nada, que Lucas, desearte suerte para, para el Super 20 que estáis jugando y, y, para, y para la Liga, a ver si hacéis una buena temporada. Que, vamos, tenéis gente y tenéis armamento para, para eso y para más. Venga, os mando un abrazo a todos. Hasta luego. <risa> Qué,
1: Qué grande, David. ¿Qué te parece?
5: Sí, muy bien. Ya extrañaba
4: ese español que me hacía sentirme cómodo eh, que tiene David y que lo pasó bien. La verdad que fue una temporada increíble, que pudimos disfrutarla y, a, y además competirla y, y que, bueno, nos quedó esa vivencia de, de que va a ser inolvidable.
1: Me acuerdo que me dijo, te vas a sorprender si... ¿Te pones a ver partidos de lo moderno que es Lucas Victoriano entrenando?
4: Buenos modernos. moderno. <ríe> eh, mi experiencia como jugador sirve mucho para, para mi identidad como, como entrenador. Trato de hacer eh, todos los entrenamientos divertidos, que tenga que pensar mucho, que la toma de decisiones sea variada. Eh, intento tener buenos buena relación con ellos, y mucho diálogo, eh, entonces puede ser que por ahí ellos vean que, que parezca moderno, ¿no? O que no es de entrenadores tradicionales muchas veces. Tener flexibilidad en determinados sistemas, eh, escuchar mucho ellos qué sentimiento tienen eh, con alguna regla defensiva que, ten, que, tenga, que a priori tengamos. O sea, en ese sentido puede que, que quiera decir esa palabra moderno, ¿no? Pero yo también... Como le dejo claro a ellos que todo lo que hagamos por el interés del grupo está bienvenido y la única regla de que hay es que hay que dar siempre el 100%. Después todo lo demás son errores propios del deporte eh, y que son, además que aceptado, eh, son valorados para, para seguir entrenando y para crecer nada más. O sea que en ese sentido los chicos juegan normalmente con soltura y eso hace que jueguen mucho mejor.
1: ¿A ti te gustaba entrenar cuando era jugador?
4: Sí, lo que lo que me conocen mucho, que trabajaron conmigo, no, no creo que tengan ninguna queja. Eh, por ahí sí da una, un, una apariencia como más de vago, eh, pero, pero sí que entrenaba y me gustaba. Y y después también que era muy crítico con los entrenamientos, cuando se hacían entrenamientos que eran siempre parecidos en toda la semana, donde no había competitividad, donde eran ejercicios de mecanismo, todas esas cosas. No me gustaban mucho.
1: Es que al final lo digo por, por cómo cuentas lo que intentas hacer en tus equipos, que has aprendido mucho o que estabas aprendiendo según estabas jugando. para ser Sí, entrenador. seguro.
4: Sí. Seguro. Además, creo que voy con un poco el sentido común de cuando un jugador se, se anota a jugar el básquet, eh, quiere pasárselo bien, divertirse y, y sacar, a relucir sus cualidades que no estén todo el rato diciéndole todos los defectos que tienen. Creo que le, le pasa a todos ser humanos. Si y cuando uno empieza a hacer algo y solamente recibe críticas, eh, hay un, un momento donde me parecía a mí que se había puesto muy de moda el, el, la crítica. O sea, había un tirador increíble y decían, no, pero es que no defiende. <risa> pero tira bien, juega bien, pero no defiende. O sea, siempre el, el principio era lo malo. Y, y bueno, obviamente que vas cuartando al jugador, vas haciendo cada vez más mediocre o, o todos tenían que hacerlo todo, no, ese penetra bien pero no tira o el, eh, siempre todos tenían que ser perfectos o sea, me parecía que, que no, que hay que jugar más con los sentimientos y cuando una persona está feliz en la cancha eh, es capaz de penetrar, de pasar de ir por la izquierda y por la derecha si es competitivo y está feliz ellos van a encontrar las la, la respuestas
1: es que perfectos, eh, pon Michael Jordan, eh, en nuestro caso Pau Gasol Navarro y en el vuestro Nocioni y Ginovili.
4: Sí, sí, pero también depende del contexto que lo hagan jugar. Pues, le, le, le pones a, a Michael Jordan un, un equipo que no se pasa la pelota, que, que no tiene tiradores, que no le abren la cancha y no sé qué más. Y capaz que parece un paquete, ¿eh?
6: <risa> También es sus cosas, pero...
1: <risa> sí, sí, que al o sea, final que... a esto solo no, uno, uno solo no juega.
4: No, hay menos ahora menos ahora que físicamente se, se hicieron jugadores muy versátiles, grandes, físicamente también, rápidos, ocupan mucha cancha, hay pocos espacios, es más difícil.
1: Es mejor el baloncesto de ahora que hace unos años que tú lo has dejado antes de ayer, como quien dice. Sí, sí
4: pero igual yo siento que hoy no podría jugar. Juegan a otra velocidad, juan de la toma de decisiones a, a la reacción y, y físicamente se juega arriba del aro, sobre todo en Europa. Eh, Sí, son una época diferente. No sé cuál es mejor o peor, cuál qué es lo que se siente. También va con sobre gustos. Lo que sí a mí me, me apasiona es que haya equipos que te dejen ser, tipo Real Madrid, ¿no? Y que además gane, porque ahí mandó un mensaje claro a la historia eh, de no hace muchos años que pasó en Europa, que, que era todo tratar de defender, de jugar finales a cincuenta y tanto puntos, del que defiende el equipo que defiende sale campeón y muchas veces no es así. Entonces, bueno. Por suerte apareció el Madrid, ahora apareció Golden y al final se puede ganar y salir campeón siendo ofensivos.
1: Es que ese es el gran mensaje, ¿no? Probablemente el que el fin no justifica los medios, sino que el medio es un fin en sí mismo.
4: Exactamente, además. Hay que también ver el material. O sea, Tampoco hay que ser un loco de una filosofía y decir, no, todos mis equipos van a jugar así. Porque depende de los jugadores que tengas. La mayoría de veces... Heredan equipos y otra vez se arman. Bueno, cuando se arman es un poquito más fácil jugar a una filosofía que uno tiene, pero cuando hereda, uno se tiene que adaptar a, a, al material que tiene. Entonces, no hay una, una, un librito donde a este te hace ganar, pero sí hay sobre gustos. Y los míos, obviamente, van hacia que el jugador se sienta cómodo, se sienta feliz y para eso yo creo que tienen que, que ser mucho más cuidados con menos órdenes y obligaciones y un poquito más de, de responsabilidad y de libertad. Pero bueno, son manera de ver el, el deporte.
1: Tú conoces bien al, al Real Madrid. Eh, desde aquí tenemos algunos una perspectiva respecto al equipo de Pablo Lasso y es que es un equipo que ya ha marcado una época. De estos equipos que uno dice legendarios, ¿allí sí. cómo lo veis?
4: Sí, sí, sí. No es así. Además marcó una tendencia de por donde iba el Basque Europeo ha roto contra, contra una inercia de, por ejemplo los entrenadores yugolados duros eh, eh, entrenamientos militares y todo lo demás o sea, tuve posibilidad de ir a ver a Pablo muchas veces entrenar entrena muy bien, muy serio eh, muy meticuloso tiene todo lo de un gran entrenador pero da libertades y, y al final sus equipos juegan con esa libertad eh, con su talento a disposición del grupo y se sacan partido y agarró un, un envión en donde cada equipo jugador que llega sabe que puede tener su momento y no sabe cuándo. Entonces tiene que estar preparado. Y hoy que una plantilla de 15 o 16 jugadores o estás preparado o no jugás. O sea que el jugador quiere estar preparado, entonces entrena mucho, compite mucho, y está siempre a disposición de lo que el entrenador disponga. Creo que en ese sentido hoy, en Madrid es una potencia y y bueno, ha dejado, por suerte, otro otra manera más de, de salir campeón que no sea la de jugar a 53 puntos.
1: Y con un terremoto como Facu Campazzo, que han sabido tener paciencia para que explote. Sí, bueno, yo me,
4: me acuerdo de muchas críticas que él recibió a principios de temporada. Justo yo estaba ahí, estaba trabajando para Movistar y hacía el comentarista y, y bueno, siempre recibía como, bueno compatriota de Facu se preguntaban, había muchas dudas y, y al final la respuesta que tranquilo que él puede jugar ahí y, y puede jugar la NBA si quiere o sea que eh, por el carácter, por la energía que pone por lo que transmite eh, Facu está preparado para meterlo en cualquier equipo o sea, Madrid creo que lo hizo perfecto lo cedió vio cómo se desenvolvía Facu le vino genial eh, poder tener minutos porque detrás de Sergio Rodríguez Sergio Liul no lo estaba teniendo tanto y bueno, después de la marcha de Sergio Rodríguez le, le abre la puerta a él que no se aprovecha pero estaba mucho mucho más que preparado.
1: Es de esos jugadores por los que uno paga una entrada te da algo diferente siempre
4: Sí, además de que es, de que es vistoso y de que hace también parecer como una cosa más admirable de que uno lo ve y es chiquito entonces parece como uno más de los ciudadanos normales como que todos lo ven que diciendo no no, puede, no tiene que ser gigante para ser el mejor o para jugar bien entonces se ven representado en él ¿no? además de ser vistoso es, es un perro de presa siempre deja todo y es un poco bueno como hacía Chapu ¿no? que la gente enseguida se identifica con jugadores que, que, que lo dan todo se vacían y, y que al día siguiente igual y que al día siguiente igual porque bueno se ven un poco representados en ellos.
1: ¿Te ves algún día entrenando aquí en España?
4: Ojalá, porque, bueno, tengo mi mujer de Madrid, mi hija nació acá, pero vivió en Madrid, ahora están acá conmigo, pero tengo que la familia de parte de mi mujer es de Madrid, o sea que yo hace 20 años que vivo en Madrid, o sea, sigo teniendo viviendo allí y creo que estoy trabajando aquí. Entonces, no, no sería descabellado que si recibo una oferta me vaya, pero no es una una obsesión ni nada por el estilo no, no estoy pensando en qué es lo que pasará la próxima temporada uh -huh. tengo demasiado con pensar en día a día de, de nuestra Liga Nacional que está muy bien, muy pareja y, y que bueno, nos hace trabajar muchísimo porque hay muchos partidos consecutivos
1: Fíjate que incluso no hace mucho te veía como ayudante de lazo, digo pues es que pega
2: Sí,
4: puede, pero también al ser eh, Pablo un exjugador, creo que, o por lo menos yo, no intento hacer un cuerpo técnico donde tenga otra visión, eh, por ahí diferente a la mía, eh, de entrenadores, por ejemplo, que no hayan jugado a nivel profesional, pero que sí sean un poquito más eh, estratégico o, o que tengan otra otro punto de vista. Eh, entonces así eh, nos complementamos. Por ahí sería mejor para un exjugador ser asistente de un entrenador que no ha sido jugador profesional, para que exista el contraste, pero bueno, es una idea mía. Uh -huh. eh, él tuvo a, a Santabac de asistente y, y le fue muy bien, así que eh, no, no estaría mal si recibo una oferta del Madrid, <risas> pero como te decía antes, eh, muy eh, concentrado en, en, en mi temporada acá y bueno, después ya veremos dónde me, me lleva el destino.
1: Eso es cierto, porque ¿quién te iba a decir a ti que ibas a jugar con la selección argentina, con la generación dorada, que ibas a jugar una final de un mundial, como en Indianápolis? Oye, vaya aquella, yo no sé si lo habláis entre vosotros, aquel partido contra Yugoslavia, yo lo intento mirar desde el punto de vista argentino y todavía se me revolvería un poquito el estómago.
4: <risa> no lo hablamos, pero bueno, ahora salieron, bueno, además en el libro del Chapu, salieron un par de documentales de la generación dorada y, y, y digamos que reflotó el tema es difícil de entender un final así, fue por ahí injusto porque el equipo había jugado muy bien durante el Mundial de hecho para mí fue el, el equipo que, me, que mejor vi jugar y bueno, era injusto no, no terminar, pero de verdad que también nosotros viendo el partido fríamente eh, sin ánimo de echar culpa a tercero que existieron por ahí unos fallos dudosos de los árbitros. Nosotros tampoco supimos cerrarlo, un poco por inexperiencia. Eh, sobre todo por inexperiencia y un poco, bueno, tuvimos um, mala suerte eh, y se juntó eso, ¿no? Que no pudimos cerrarlo, pero eh, eh, fue duro. Muchas veces es mejor no hablar de eso y sí que hablar un poco más de lo que pasó dos años después, que fue ganar la medalla dorada que Hoy en día uno cuando ve el historial no se lo puede creer, no ver Estados Unidos por todo lado y la bandera argentina ahí en el medio como diciendo estos intrusos de dónde salieron.
1: Total, con ese canastón de Ginóbili. Sí, 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 fue increíble porque además, bueno,
4: parecía como que era una revancha y, y a partir de ese, esa palomita se empezó a soñar con, con una medalla que al final tuvo que ser dorada, o sí sea, que pudo ser dorada.
1: Eso hubiera sido una bonita final España-Argentina. Pero fíjate por dónde que nos cruzamos con Estados Unidos. Bueno, en fin, eso no voy a hablar porque es que también... tiene también duele. Oye, una cosa, sí. una curiosidad para ir acabando ya esta, esta charla. Tú como jugador veías al entrenador como un bicho raro y ahora te ves mirando al jugador y dices, pues sí, somos bichos raros. No, no,
4: no, no. no. Ah. Tuve buena relación con los entrenadores y, y como jugador hice tontería que, que hoy como entrenador obviamente lo ve diferente. Y después también, si empezás a retroceder en algunas cosas, entender muchas decisiones que en su momento de jugar no la entendía. Eh, pero no, 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 es verdad que es, ser entrenador es eh, por ahí la persona más apasionada de, de los staff o de los movimientos de clubes, ¿no? Porque están 24 horas pendientes. Y no hablo de ser entrenador principal, hablo de ser entrenador. O sea, por ejemplo, Chus Mateo es un entrenador que le toca ser asistente de Pablo, pero es un entrenador como Paco con el entrenador y están 24 horas al día pensando en básquet. Y bueno, eso conlleva su sacrificio, la dificultad de tener familia, los viajes. Se hace muy difícil por eso también existe esa soledad, ¿no? Que le llaman bicho raro, pero es verdad que muchas veces el entrenador tiene una soledad difícil de explicarla, pero que existe.
1: Eh, acabamos siempre con una recomendación musical o una canción que nos alegre el día. Pues a ti no vamos a ser menos, Lucas. <risa>
4: Pues mira, eh, cuando estaba en, en Lleida lo, lo ponía, cuando estuve en Zaragoza también, así que para, para nostalgia la voy, a, la voy a recomendar, que es La Mano de Dios, de Rodrigo, que es una canción dedicada a Diego Maradona.
1: Pues aquí suena, de fondo, La Mano de
4: Dios. <risa> es que se a los pies, ¿eh, Lucas? Sí, sí, es, sí, sí, es impresionante,
1: espero que hayas estado tan a gusto como nosotros
4: sí muy a gusto muchísimas gracias
1: aquí tienes tu casa en cuatro cuartos un abrazo fuerte
4: abrazos saludos a todos
2: Donchich, on the slalom blocked by Gasol Gasol un oh, beautiful pass Conley running the baseline three and ties the game at 76 Gasol. Yes! yes! And the Grizzlies, their largest lead of the game. <laughs>
1: Empezamos el segundo cuarto, nuestro nuestro bloqueo y continuación con Pepe Catalina, con Joe Llorente. Hola Joe, hola Pepe, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy bien, estaba aquí obnubilado, eh. me estaba yendo con la música, Me estaba, ahí, estaba en otro mundo.
1: Esto va con segundas además, ¿eh? que Pepe sabe por qué, tú no, no sabes por qué hemos empezado con el boss,
3: ¿eh, Pepe? Pues... yo ¿Quién tampoco, es? si te soy
1: sincero. ¿Quién es el boss aquí? ¿El jefe quién ah, es? Ah,
3: muy el boss es, el boss es Joe, está boss, claro. Si, si es que no ni, sabía que ibas por ahí, vale. Pensé, natural, que, la, que, pensé, pensé que, la, que la ironía solo era off the air, pero ya veo que también es
1: on the air. Sí, sí, siempre. Esto en el aire, la ironía siempre tiene que acompañarnos y más con alguien que nos marca nuestras agendas, como es Joe Llorente, que desde que escribe libros, pues no sé, es como umbral, que viene aquí a hablar de su libro, ¿verdad?,
3: Fíjate si estará pendiente solo de su libro, que ha permitido que digas tu voz en vez de jefe, que yo diga off the air en vez de fuera de, del directo. O sea, imagínate el ajetreo que se trae. Bueno,
7: sí, ando un poco despistado, pero bueno, lo del voz, hombre, se, se puede admitir, ¿no? Porque es el es el apodo, es el sobrenombre, ¿no? Entonces, bueno, es eh, eh, es como lo conoce todo el mundo, esto que está bien, el conocer el el sobrenombre en su idioma, ¿no? Yo un eh... detalle de culturilla
1: <risa> y de cultureta, que decimos aquí en Onda cero también. <risa>
7: ah, bueno, es verdad. No, ver. si lo quería decir porque no es verdad, ¿eh? Precisamente sí, ¿eh? esta mañana he estado con Rubén Amón, fíjate.
1: Fíjate tú, y estaré en la presentación de Vitamina X también el libro. Probablemente, de Joe Llorente, probablemente. y um, hay que escribir un libro de Juan Carlos Navarro. Retiran su camiseta la del número 11, ya hemos mencionado y hemos comentado que nos hubiera gustado que se marchara de otra manera. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
3: Pues no, la verdad es que, que nunca es tarde si la dicha es buena y, y todo lo que sea intentar enmendar eh, lo que ha sido no el final deseado, aunque hay pocos finales deseados, ¿no? Cuando un jugador tiene que, que abandonar la práctica deportiva de lo que más ama, no como es el, el baloncesto y que ha sido su pasión y afortunadamente su profesión durante tantos años. La verdad es que ese debate, que tenía que haber sido interno, pero que trascendió a la superficie de la opinión pública y de los medios de comunicación principalmente, pues no fue no fue bonito, no fue decoroso. Eh, se tenía que haber planificado de otra manera. Ya lo hablamos eh, hace un año, eh, recuerdo perfectamente cuando eh, estábamos entre esa tesitura ¿no? de, de si seguir un año más o no seguir un año más. Hablamos de la temporada pasada, es decir, la que ha concluido. Y, y había dudas ¿no? de cómo tenía que hacerlo. Él decidió jugar en, de acuerdo con el club, pero una vez que, que se veía que no iba a funcionar o lo anuncias a mitad de la pasada temporada y el jugador tiene la oportunidad de poder ser reconocido en la mayor parte de las pistas de Europa y de la liga endesa que hubiera visitado o, bueno, o ya te hubieras obligado, no habiendo hecho eso, alargarlo un año más y, y que hubiera, hubiera sido así. Yo creo que, que esa, esa gira, ese recorrido no de reconocimiento hubiera estado muy bien y no quedarnos con lo de eh, si él quiere seguir pero en el club no le dejan, que ha sido un poco como casi te han obligado a dejarlo, a pesar de ese contrato vitalicio que le han podido hacer para ocupar otras... Eh, posiciones dentro de la estructura eh, del club, pero de cualquier manera el, el domingo es el gran partido, es el Barcelona Real Madrid que va a tener consigo ese homenaje y reconocimiento y retirada de la camiseta y bueno, pues tendremos que quedarnos con eso, nos quedaremos con el fondo y no con las formas
7: Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pepe y me da me da a mí la impresión que este tipo de situaciones hay que, hay que tratarlas eh, a medio plazo los finales se ven venir eh, yo creo que hay mucho tiempo para prepararlo yo creo que incluso con años de un año dos años de antelación ya se puede ir preparando el terreno y uh, bueno eh, evitar no sobre todo para evitar que al final los eh, las despedidas empañen un poco las relaciones y también la figura del que tiene que pasar por ello ¿no? entonces en, en este sentido y en este caso Juan Carlos Navarro era un jugador que, que se merecía eh, bueno pues unos meses ahora ya la cosa ha cambiado, no pero unos primeros meses unas primeras semanas con otro estilo y bueno pues, bueno, pues se, hizo, se, hizo mal, se hizo mal bueno ahora se le va a retirar la camiseta y en fin todo lo que se le haga a Juan Carlos Navarro desde la Federación Española o o desde el propio Fútbol Club Barcelona es absolutamente merecido incluso insuficiente, ¿no? porque a veces este tipo de jugadores que han significado tanto, que va mucho más allá de, del club, incluso del propio baloncesto español, porque ha sido una relevancia de enorme, perdón, ha sido enormemente relevante en Europa, todo lo que se haga por estos, eh, repito, es a veces eh,
1: insuficiente. Y es que decía la selección española, me está viniendo a la cabeza, el momento en el que Juan Carlos Navarro, antes de luchar por una medalla, cuando todo... El equipo lo sabía, anuncia, y lo hizo aquí en Onda Cero que dejaba el baloncesto en cuanto a la selección. Y es que no hablamos de un jugador cualquiera, ¿no? Es que estamos hablando de uno de los más grandes con mayúsculas. Es que están Pau y él.
3: Sí. No. Eh, de esa, yo... generación, de esa sí. generación del 80. Perdón, yo, yo creo que ellos dos fueron los más icónicos, ¿no? los Y, y los que... Eh, cuando estuvieron eh, en su esplendor, marcaban las diferencias tanto en el campo como de liderazgo fuera de él. ¿no? Eh, luego ya Navarro con un físico mucho menos favorecido para un deporte tan atlético como el baloncesto, que le ha dado una importancia eh, pues muy grande en los últimos años a la, a la fortaleza física, eh, pues Navarro se fue quedando, aparte de las lesiones que, que él ha ido sufriendo, que esas ya no las quiere uno pero sí sí que es verdad que estamos hablando de unos grandísimos y a mí lo que decía antes yo y sin querer desviarme del tema es verdad es a mí me invita también a una a una reflexión no o, para todos en las que quizás eh, habría que, que aprender a, ver, que, a habría que tener una especie como de de, de protocolo de actuación cuando llega la hora de, de tomar una decisión con un jugador tan grande que solo ha jugado en, en, en un club y que pues, se llega al final de su carrera Eso creo que habría que tener alguna manera De, de saber gestionarlo Porque acaba feando un poco la situación Y no es, y no se lo merece Ni ni la, ni, el, ni el propio jugador Ni su carrera Ni hasta el propio club donde él ha militado
7: Sí, sí, por supuesto Y bueno, lo que quería decir yo Que en un deporte de equipo Y con, con tantos buenos jugadores Es muy difícil destacar a nadie o sea, no, yo creo que a veces es injusto por parte de los medios de comunicación, porque hay determinados jugadores que han tenido mucha importancia en momentos concretos y hay otros que a lo mejor no aparecen tanto que, que también la han tenido, ¿no? Y bueno, pues al final cuando tú miras el currículum de, de, esto, eh, de estos dos grandes que has citado, pues seguramente sin muchos de los otros pues no hubieran logrado nada. Entonces por eso me parece a mí, yo cada vez soy más reticente a esto, ¿no? Eh, sobre todo con el paso del tiempo, eh, los que más destacaban se les tiende a engrandecer demasiado y los que están, estaban allí realizando una gran tarea, por ejemplo Juan Carlos Calderón, no estoy hablando de la selección española, ¿no? o, o en su día Carlos Cabezas, ¿no? por poner un, un, un ejemplo muy claro, o Bernie Rodríguez, ¿no? que fueron fundamentales en la conquista del Mundial, pues como que van desapareciendo y se van minimizando su figura. Que yo creo que fueron muy relevantes también,
1: ¿no? Sin duda alguna. En eso estás con Lucas Victoriano, que nos ha comentado. Si pones a Jordan con cinco que no sepan pasar, pues parece un paquete. Y es así. En el fondo viene a ser un poco Joe Llorente, Pepe. Claro, tiene ahí la escuela de Pedro Ferrandiz y, y al final la escuela es la escuela.
7: Bueno, el otro día decía... Decía... Eh creo que era Emiliano, Clifford Luke, no me acuerdo, que Pedro Fernández no era un gran entrenador, pero que era un gran eh, generador de nexos eh, colectivos, ¿no? O sea, que él lo que se preocupaba, me refiero a entrenador desde el punto de vista táctico, o sea, no, él eh, no era un gran entrenador desde este punto de vista, bueno, también era a otros tiempos, porque tampoco le interesaba demasiado, o sea, él creía que lo importante para el equipo era estar unidos, tener todos un objetivo común y... Eh, y bueno, saber unir las capacidades de cada uno para que el equipo jugase lo mejor y sobre todo dar lo, lo máximo en los momentos más complicados. ¿no? Entonces, eh, bueno, Pedro era de esta escuela, que por otra parte también era la, la escuela o el, la forma de ver clásica de, del Real Madrid de aquellos tiempos, de, tanto de fútbol como de baloncesto, y eh, bueno, ahí se aplicó toda su vida. De hecho, en, en aquellos entonces el, el Madrid fichaba por encima de todo jugadores de conjunto. O sea, no Era muy raro que el Madrid fichase una estrella de estas que destacaba y que no, no, el Madrid fichaba gente que encajase en, en su espíritu de, de competición y en la filosofía de vida del club.
3: Pues eh, lo que te deja son ese tipo de personas relevantes en el mundo del baloncesto eh, con una mente y una mentalidad diferente que, que marcaron época. Y al igual que en Estados Unidos, pues hablan de, de sus entrenadores también de, de relevancia, de referencia, a los que siempre se va a hablar y, eh, y de los que se hablará, eh, pase el tiempo que tenga que pasar, eh, pues yo creo que en, en España tenemos a la figura de, de Pedro Ferrandi, por toda la, toda la peculiaridad y singularidad que, que ha tenido su personalidad y todo lo que ello ha supuesto para la evolución del baloncesto.
7: Sí, él fue el primero en mirar a Estados Unidos, antes incluso que Díaz Miguel, fue el primero entre los jugadores norteamericanos eh, fue el primero en tener un preparador físico en su equipo Fíjate que entonces el Madrid tenía un preparador físico, hacía otras cosas pero ya esta parte le, le preocupaba y, um, y también pues eh, el, digamos que el Madrid se, se preocupaba mucho del aspecto, del aspecto emocional de de los jugadores ¿no? entonces eh, tenía una visión muy muy moderna de un desarrollo de, de un equipo solamente quizás le hubiera faltado un psicólogo para cubrir el aspecto más eh, mental ¿no? de los jugadores pero en conjunto él eh, iba siempre con un paso por delante de, de todo ¿no? él tuvo, uh, tuvo una, una iniciativa en Alicante de crear el baloncesto en la calle eh, no, me recu no recuerdo ahora cómo lo llamó pero vamos, antes de que existiesen los 3x3 y tal, él creó una especie de baloncesto callejero, incluso el ayuntamiento era el que ponía el balón, se pusieron canchas en la calle para que juega el personal
1: allí. ¿no? Y siempre conviene recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, que es precisamente ahora mismo lo que nos importa. Y Juan Carlos Navarro... Que
7: bien Uy, hablas David, que bien hablas
1: Hay veces que tengo hasta momentos de inspiración Me baso en el jefe Y en la vitamina X que tenemos siempre Para el día a día Un placer señores, como siempre
3: A sus pies don David Igualmente, un abrazo Hasta la, abrazo. la
2: próxima los sistemas ordenados o que solas no lo vamos a ganar lo entendéis o no lo entendéis que tenemos que ser ordenadas que aquí no es me la pelo yo me la juego yo que cuando estamos juntas jugamos algo cuando no estamos juntas no valemos para nada es así la realidad así que coge el balón y manda y quiero que tiréis claro quiero unos contra unos claro pero cuando hay situaciones claras no llego y me la pelo pero qué mierda es esta
1: Tercer, cuarto en marcha La soledad del entrenador Dice Lucas Victoriano Psicólogo del deporte, medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Hola David, muy bien El entrenador tiene una soledad difícil <risa> eh,
6: Sí, sí Tiene un libro eh, Imbroga y creo que se titula algo así como si no te gusta la soledad no te hagas entrenador o no seas entrenador. ¿no? Uh -huh. Y es que eso te das cuenta cuando eres jugador y a veces te parece que, que estás muy solo y luego cuando resulta que te haces entrenador o te pones en el lugar del entrenador te das cuenta que no tiene nada que ver. El entrenador sigue sí está solo, está mucho más solo. Y es una de las cosas que tienes que saber cuando te haces entrenador. Hay dos o tres cosas que tienes que saber. Una es esa, que vas a pasar muchos momentos en los que te vas a sentir muy solo. Que tiene su parte positiva, además, e interesante, y hacerte más fuerte. pero Y hay otra cosa que también tienes que saber, cuando te haces entrenador, y es que te van a echar, que algún día te van a echar. Es imposible que no te echen. Te van a echar, y probablemente más de una vez lo importante es seguir las normas que tú quieres que crees que tienes que que tienes que mantener eh, tu conducta lo que tú crees que tienes que hacer si te equivocas te equivocas tú no te equivocas por otros y si es así bueno pues un día te echarán pero si sí adelante y cada vez serás mejor entrenador
1: y cómo se gestiona esa soledad porque claro dices bueno tiene sus cosas buenas pero hay muchas personas que tienen auténtico pavor
6: es importante el equipo en el que estás, no solo los jugadores, que a mí siempre me ha parecido el momento más importante de, de un equipo es el momento de fichar a los jugadores, para un entrenador también, Entonces, eh, y eso es parte gran parte de responsabilidad del, del entrenador, pero luego sobre todo los colaboradores que tienes, la gente con la que puedes trabajar, estamos hablando ya de un equipo más importante, no solo con los niños, eh, eso no, te, no se sienten nada solos. Pero en estos otros equipos es muy importante el equipo que tengas, o sea, poder confiar en ellos, poder, poder delegar en ellos y poder eh, tener el apoyo mutuo de, de las dos partes. Y luego además suele venir bien, y bueno, viene bien seguro, y hay muchos entrenadores que lo hacen, tener un apoyo externo de alguien que, que no esté tan implicado con el equipo, con los resultados, que lo pueda ver un poco desde fuera con otra perspectiva. ...estoy hablando sobre todo del caso del psicólogo deportivo... que ...es uno de los trabajos con los entrenadores más importantes... Eh, ...servir de apoyo de, de hacer que se vean las cosas... De, ...con una perspectiva desde fuera... Y, ...y también trabajar no solo las decisiones... ...que tiene que tomar el, el entrenador... ...sino su propio rendimiento personal... ...su motivación, eh, vamos, los momentos buenos, malos... ...de motivación, de confianza... de ...que, que, que necesitas alguna persona en la que apoyarte... ...porque además... Eso también pasa con los jugadores. Es difícil que te puedas apoyar, por ejemplo, con tu familia, porque tú intentas no trasladar tus problemas a tu vida privada o a tu vida familiar. Entonces, cuando llegas a casa no vas a contar a tu pareja pues cómo lo estás pasando. Te callas y muchas veces ese callarte y no contarlo hace que después puedas explotar, que haya discusiones. O sea, que viene muy bien tener una figura externa que además no esté tan implicada en, en, en los resultados para poder ver las cosas desde fuera mejor.
1: Y sobre todo eh, el tener la capacidad de, en esos momentos de soledad de percibir que se cometen errores.
6: Sí, y esa es otra cosas que también hay que tener claras, que también vas a cometer errores, como cualquier jugador, como cualquier persona, vas a cometer errores. Eh, es bueno en cualquier categoría, además, Da igual que estés trabajando en minibásquet O que estés trabajando en ACB Vas a cometer errores Tienes que aprender de esos errores No puedes además ponerte una, una venda en los ojos Hay muchos entrenadores Que incluso prefieren tener solo alrededor personas Que les van a dar la razón en todo Y que le van a echar la culpa a todos los demás Menos al entrenador Eso no le van a ayudar nada Yo he conocido entrenadores que además me lo decían dice yo siempre he tenido un ayudante mío Que es el que más broncas me mete Que es el que me está diciendo qué cosas hago mal y tenemos discusiones y discutimos los dos, a veces nos podemos enfadar, pero eso es lo que yo quiero, alguien que no me dé la razón siempre, que me diga cuáles son mis errores para, para corregirlos. Eso es muy importante también. Y en el caso de los pequeños, cuando cometes errores, también es muy importante, en muchos casos, reconocerlo y decirlo, que te has equivocado. Porque es una manera de decirles también a los jugadores, sobre todo a los pequeños, que es normal que haya errores y que se va a crecer a partir de los errores. Claro, no podemos estar todos los días diciendo me he equivocado, me he equivocado cada día. No, no, pero tú sí que tienes que reconocerlo. Siempre. El día que juegas bien, que diriges bien, tienes que ver qué es lo que has hecho bien y qué es lo que has hecho mal. Y el día que pierdes o que crees que has estado mal, tienes que ver qué cosas también has hecho bien.
1: Y eso enlaza con una frase que también nos dice Lucas Victoriano, que dice «Los errores son valorados para seguir entrenando y para crecer». Y eso es algo que teníamos pendiente precisamente de otros capítulos, el hablar de los errores y cómo, a través de ellos, ir mejorando. Con lo cual, esta ventana queda abierta para el próximo capítulo.
6: Sí, vale para entrenadores, para jugadores y para cualquier deportista y cualquier persona. Sí, exactamente. Siempre un placer, maestro. Y para mí también. Muchas gracias.
1: Diego de Pro Melotero, ¿cómo estás?
8: ¿Qué pasa, Cans?
1: ¿Cómo andas? ¿A dónde vamos? Dice, siniestro total, y según te miro digo, ¿a dónde vamos? Aquí
8: al lado, a la esquina. Aquí, ¿no? Al colmado de la esquina. <risa> o sea, mira, ahí, ¿no ves? No colmado, Hong Kong, ¿lo ves, no? Al ladito. Pues al ladito. Nada, vamos, pues hasta Hong Kong.
1: Coges el el línea 12
8: y hay en y un, tres paradas. Tres paradas. <risa> en un momento. Hasta Hong Kong nos vamos. Te traigo hoy a uno de los grandes entrenadores del baloncesto español. Un hombre que lleva ya años fuera de España buscándose la vida. Un hombre que yo creo que merecía mejor suerte y que merecía estar en uno de nuestros banquillos. Pero la vida es
1: así. Ha tenido que buscarse la vida. Cans, Edu Torres. Don Edu, ¿cómo estamos?
9: Hola, ¿qué tal? Muy bien, hombre. Un placer hablar con vosotros.
1: Igualmente. En eso, un buen amigo que es David Dobla siempre dice... Y me dice, oye, muchas gracias por acordarte de los que estamos de los forajidos. <risa> Digo, pues, hombre... Faltaría más, y Edu, bueno, desde que te fuiste allí por huracanes de Tampico, ¿eh? mm -hmm. han pasado unos años
9: ya, sí. ¿eh? Han pasado unos años, sí, sí. No, eh, la verdad es que suscribo las palabras de, de David, eh, como os he dicho antes por la antena, pues agradecido que os acordéis de mí. Y además me permitirás que, que me dirija a Mel eh, un, un placer especialmente porque con Mel nos conocemos desde hace bastantes años, o muchos años, diría ella. ¿Sí? Y, y bueno, pues el, el, este, este pequeño reencuentro pues no deja de ser no deja de ser muy, muy chulo.
8: Estamos hablando de un entrenador con un historial muy largo y que llega un momento en el que eh, decide dejar de entrenar para centrarse en el Forza y en la creación de un club, le pica el gusanillo y ahí viene mi primera gran duda… ¿Te ofrecen irte a Francia y dices que no y te vas a México?
9: Bueno, no siempre tomamos las mejores decisiones, ¿no? Eh, seguramente en, en, en una época de, de mi carrera pues me equivoqué y me equivoqué varias veces y hay que tener la humildad de reconocerlo y, y reinventarse. Y eso es lo que hizo un poco cuando, cuando fui a México. Eh, era un momento bastante malo en, en general en, en, en todos los sentidos y un momento malo en mi vida y entonces en ese momento bueno pues pensé me viene esta oportunidad quiero quiero probar lo pasé muy bien y bueno pues eso un poco empecé a reinventarme eh, a dar vueltas por el mundo creo que es un privilegio seguir eh, disfrutando de esta profesión aunque esté lejos de casa pero pues en estos momentos son unas condiciones buenas, bien muy bien tratado, un equipo, la verdad, muy bueno y no me quejo de nada. O sea, un poco la gracia de, de, de una carrera así pues es sobrevivir a tantos vaivenes, a tantos años y seguir dando guerra.
8: Y me han dicho que dentro de esa involucración tuya en el trabajo, cuando llegaste a China te pusiste a estudiar mandarín.
9: Bueno, más que, más que ponerme a estudiar mandarín, como tal, es que, es que no hay otra. O sea, no, hay, no hay más cojones. Hay poca gente que hable inglés en, en, en China. Eh, y bueno, pues el día a día se hace bastante complicado. También la gran mayoría de mis jugadores tampoco sabían, tampoco sabían inglés. Tenía un traductor que... Bueno, pues pues muchas gracias al traductor. Pero tampoco era el hombre más implicado del mundo, entonces... Bueno, pues había que espabilar, ¿no? En Hong Kong se habla otra variedad del chino, que es el cantonés. ¿Cantonés, sí? Y eso, eso ya es un poco como la euskera, ¿eh? Como la euskera. Palabras era, mayores, ¿no? ¿no? Sí, palabras mayores, sí, sí. Muy, muy, muy difícil. El Mandarín al lado del, del cantonés es, es una broma. O sea que, bueno, sí, aprendí bastante.
8: ¿Qué ha cambiado en Edu Torres eh, de antes de toda esta experiencia por
9: Sudamérica, por Asia, ahora? Eh, bueno... Igual, no, no he cambiado tanto yo, sino han cambiado más los que están, no sé, los que están al lado tuyo, ¿no? Eh, te das un poco cuenta de eso, de que ha habido años buenos o muy buenos y había gente, mucha gente alrededor y, y después en los años no tan buenos, pues la verdad es que no hay tanta gente, ¿no? Y los que quedan al lado, pues esos son los buenos, de verdad. Como he dicho antes, las cosas hay que, hay que tomarlas con... con... Hay que hacer este ejercicio de humildad y, y ver dónde te has equivocado tú también, evidentemente, ¿no?
1: Una de las cosas que más me gustan de Asia, de las capitales asiáticas, es que unen tradición y caos a partes iguales. Hong mm. Kong cómo funciona de tradición y de caos?
9: No, de caos está en el top, En ¿eh? el top mundial. Sí, aparte, digamos que, el, que la configuración geográfica de Hong Kong es muy peculiar, porque una parte de Hong Kong es una isla al, al estilo de Manhattan, con muchos rascacielos, entonces bueno pues la, la propia configuración de ser una isla hace que para entrar, salir y moverte dentro de la isla sea tremendamente caótico, aunque eh, los ciudadanos de Hong Kong son muy disciplinados, no tanto como no tanto como los japoneses que eso ya es casi eh, es enfermizo, un ¿no? Pero sí, es un máster muy muy disciplinados. Por la banda de la tradición. También es una, un sitio peculiar porque hasta hace un par de décadas eh, pertenecía al Reino Unido, entonces es una curiosa mezcla, parece un poco pues eso, Manhattan por los, los rascacielos, la, la isla en sí, eh, un poco Londres porque aquí pues, todavía están los autobuses estos de dos pisos como en Londres, se conduce por la izquierda y tiene un poco, diría, de, de Andorra porque hay tiendas por todas partes y bueno es el, el paradigma del, del consumismo total una curiosa eres pregunta. feliz eh, esta es una pregunta muy difícil ¿eh? Eh, ¿qué, ¿qué es ser feliz? Hombre, soy feliz pues cuando estoy con mis hijos complicado no cuando estás lejos eh, supongo que te refieres a pues, al hecho de ser feliz entrenando bueno pues pues yo creo que antes he dado muchas pistas me, me siento un privilegiado eh, sigo trabajando en lo que me gusta a un buen nivel, bueno, pues eso debe ser bastante parecido a ser feliz en el, en el trabajo.
1: ¿Satisfacción personal?
9: Podríamos decir eso, ¿no? Que lo, lo que importa es la satisfacción personal, no, no si hay una justicia divina que te ha colocado en el sitio donde de, de, tú creías que debías estar y merecías y resulta que va y viene Buda y te está puteando. No, no es eso. Y buscar eso, tu satisfacción personal, porque además el deporte también es... Hay, hay mucho humo al, al, alrededor, ¿no? Pues en los momentos buenos muchas palmadas en la espalda y en los momentos malos no hay nadie. ¿eh? Entonces hay que buscar la satisfacción personal y, y, y tener la conciencia de que, de que tú lo estás dando todo.
1: Un auténtico placer eh, el hablar contigo, Edu, que siga todo muy bien ahí en Hong Kong. Por los pasos que te veo, acabas en Japón con David Doblas, pero... Parece que estamos al lado, ¿no? Pero sí. está como
9: a cinco horas de vuelo. ¿eh? Sigue pillando lejos. Sigue
1: pillando lejos. Sí, sí, sí. Un abrazo enorme. No, el placer es mío. El un abrazo, Edu, cuídate. Más. Un abrazo. Ah, por Edu. cierto, un segundo, que se nos va el cuarto. Oye, claro. esto sí que es imperdonable, Edu. Esto sí que va de te satisfacción está liando, es el caos. El
8: caos de con con te lía.
1: Y te vamos a pedir a ti que nos recomiendes un tema, una canción.
9: Hombre... Bohemian Rhapsody, y aparte déjame que, que haga un, un pequeño inciso sí. que tiene que ver con, precisamente con la época esta que ha comentado Mel de, de León. Eh, él, él ha dicho antes que fue una época complicada porque había como una transición de un, de un club muy, muy potente en su momento, con Gustavo Lanzana al frente, después el club fue a menos, lo pasamos, lo pasamos mal, aunque nos mantuvimos ahí en la CDE, y había un cierto run run ahí en el pabellón, entonces yo, para motivarme en el recorrido de La Chantría, bueno, Mel sabe lo que es La Chantría, un barrio de ahí de León, está como a seis o siete minutos en, en coche del Palacio de los Deportes, pues antes de los partidos me ponía Bohemian Rhapsody y, y llevaba, llegaba como una moto al, al Palacio, que es de lo que se trataba, ¿no? Allí buscaba mi motivación. Y después, soy un gran fan de, de Freddie Mercury y de, y de Queen.
1: Mel, ¿qué vamos a ver? Muy bien.
9: Nada. Muy
1: bien. Nos hasta,
8: callamos porque hasta la próxima de que cante el maestro. Sí.
1: Un abrazo, Edu.
9: <risa> Un abrazo muy fuerte. Chao.
2: Mamá. <risa> life it just began, but now I've gone and thrown it all away. Shuffle with the rebound.
1: Miami, Vinesport, Nacho García, ¿cómo estás?
0: Muy buenas,
5: amigo David Kant. Happy Thanksgiving, ¿qué se dice por aquí?
1: Claro, y por eso... La verdad es que fíjate tú que al final la sintonía de los Counting Crows va a ser muy de dar las gracias, ¿eh?
5: Te sigue, te sigue valiendo para esta semana, yo sí, creo. A lo sí, mejor sí. La, para la próxima te propongo algo así con un ukelele o algo más, pero, pero ah, esta bien. semana te sigue saliendo. El
1: ukelele, me gusta.
5: Me gusta bueno, mucho
1: este sí, sí. sí, sí, sobre todo nos gusta dar las gracias La verdad es que aquí no somos de Thanksgiving Pero oye, no. eh, yo creo que
5: esto bueno, va a dar vale mucho tiempo, juego, eh, ¿no? Que, que tampoco erais de Halloween y mira cómo estáis ¿Eh? Espérate que de aquí a cinco años no estoy con el pavo y con el relleno Y todos los en El pavo en estamos la
1: desde la adolescencia, tú
5: <risa> Eso es
1: verdad,
5: eso es verdad pues nada, aquí tenemos el pavo ya preparado eh, para comer Y bueno, pues eh, lo que se hace siempre en la tradición de acción de Gracias Pues es reunirse con la familia y dar, dar gracias Evidentemente por lo que ha pasado este año y por lo que pueda venir Entonces, la verdad que voy sobre seguro esta semana, David Vamos a ver qué, de qué tienen que dar gracias algunas de las franquicias de la NBA Y ahí también espero tu colaboración Venga, va Bueno, voy, voy a ir así rapidito, como pinceladas, ¿vale? Por ejemplo, eh, los Cavaliers ¿De qué deben de seguir dando gracias durante muchos años? De que haya existido LeBron James, ¿no? Porque ya no está, pero bueno, rezar para que haya un próximo LeBron, que podría ser Zion Williamson, el hombre del que ya hemos hablado aquí en Cuatro Cuartos, que pudiera acabar en Ohio, ¿no? Porque si siguen con los resultados que tienen y siguen haciendo tanking, van a tener posibilidades, aunque recuerda que este año cambia el, el sistema del draft, ya no es el último, sino los tres peores equipos son los que tienen las mismas posibilidades de llevarse el número uno. Pero bueno, mientras estén así de mal siguen teniendo esas opciones. Ah, y gracias también a Jair Smith, que ya le han, ya le han andado a casa, por cierto.
1: Sí, y que también eh, dijo que van a seguir perdiendo, así que muy bien. Bienvenidos sí, a casa.
5: Debajo sí, sí. del barco. Hizo un Costa Concordia. Eh, los Mavericks. ¿A qué tienen que dar gracias los Mavericks, eh, David Camps? Por favor, de pues, hombre,
1: ¿en esloveno damos las gracias?
5: Sí, no sé cómo se dice, pero gacha.
1: De gacha, será gracia,
5: <ríe> ¿no? Gracha. De
1: Gracha.
5: Gracha Donchi. Luca Donchi, si, si todo va como debe tienen jugador franquicia para, para una vida. ¿no? Este año ya está en 19.2 por partido, de puntos hablo, es el mejor rookie y camino va de, de ello. Eh, los Nuggets van un poco por ahí también. Eh, yo esto lo diría más gracias a los colaboradores inesperados, ¿no? los eh, Nicolás Monte Montemorris, el propio Juan Charnan Gómez, ¿no? que han hecho pues que, que sin tener un gran nombre como plantilla, como jugadores, pues sí que es verdad que hoy Denver es un equipo a tener en cuenta, es verdad que no están tan bien como en el arranque. Pero, pero están bien. Eh, los Hornets yo creo que le deben dar de gracias también a Kemba Walker, que qué temporada de Kemba Walker, son los mejores eh, números de, de, de su carrera. Quizás todavía puedan mejorarse, pero de momento en el año en el que llegaban eh, los Parker, Batum y, y Borrego eh, para dirigir desde el banquillo, bueno, Batum ya estaba, eh, bueno, pues ahí está Kemba Walker, ¿no? el que ya estaba allí con, como líder de, de anotación de la NBA, 29.6 por partido sobre Curry, sobre eh, Lebron, así que también hay que dar gracias por eso. Los Warriors, porque se recupere, que den gracias que se recupere ya Stephen Curry, porque los números hablan por sí solos. David 10-2 con Curry, 2-4, 4 derrotas en 6 partidos sin Stephen Curry, y al final se acaba, se acaba anotando. Eh, tengo más nombres propios. Los Rockets, los Rockets se están dando gracias seguramente porque ya se ha ido Carmelo, ¿no? Sí. Ahora empezarán seguramente a aparecerse más al año pasado.
1: Y podemos ir dando gracias también a que gracias a las comunicaciones aquí vamos a hacer un 3 en 1 que decía aquel porque... ¿Sí? Trash Talking. Hay que dar gracias al Trash Talking de Pereiro. Hola, Pereiro.
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis Muy buenas. ¿Habéis visto la intriguita? Eh. Como... <risa> he, pu he puesto en Google Con curry sin curry Y pone Pollo al curry sin nata 4449 <risa> recetas caseras 7 recetas para saborear La magia del curry Cuerpo-mente Va, luego me sale la multa de Durán Yo creo que ya me he desviado, ¿no?
1: Ahí ya te has, te has ido un poco Y ya, ni qué te digo Si ya lo juntamos con el papá de Mateo Edusel, ¿cómo estás? Vamos ahí ¿Qué tal, muy
0: buenas ¿Dónde estabas? Aquí, al quite Esperando vuestra no, no, llamada ver, al, quite, no, al, no al, al quite no estabas
1: a los tres os digo una cosa, hay que dar gracias por la existencia de Kyrie Irving, que se te ha olvidado, Nacho. Sí. Porque menos mal que aparte esos que nos recuerda son, eso, que la Tierra ojos. es plana y esos ya ojos. no es redonda.
5: Sobre todo sobre todo por eso, ¿no?
1: Sobre todo por eso, porque Plutón es quizás espalado. existe. Es que dice que en la NBA no se defiende. Esos, y es verdad, hombre. Esos,
0: esos ojitos de haber traslochado el día anterior siempre. ¿eh? Qué maravilla, tío.
1: ¿Qué tenemos detrás, ah, Toki?
5: No ah, hay Pereiro. Ha dicho algo que ya hemos sabiendo todos desde hace bueno, décadas, ¿no? Sí. ¿Lo de, ¿Lo de
0: los ojitos o de la
2: tierra? Lo de los ojitos.
0: A ver, tengo la cronología de Kevin Durán en la última semana. Eh, por cierto, por completar lo que ha dicho Nacho. Eh, los eh, Lakers, no no no, 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 lo no, no, no. no de los
5: Lakers es, no. es muy obvio, ¿no? A que gracias.
0: Pues sí, eh, a, a este, ¿cómo se llama? A Mick Capchap que lo hizo súper bien en los años que, que estuvo. Qué desastre, qué de eh, A ver, el, eh, lo miré ayer y es verdad que no sé si lo lleva a comentar con David o no. Eh, 240, no. 275 a 47 con Curry en el campo, 22-22 sin él en el campo en las últimas cuatro temporadas. No está mal, ¿eh? O sea, es un equipo de mitad de tabla sin él, con los jugadores que tiene, y eh, los Super Warriors de aquellos 73-9 que luego no fueron campeones con eh, con él en la cancha. Pero fuera de esto, cronología de Kevin Durant en la última semana. Discute con eh, Traymond Green por la jugada aquella de los Clippers. Eh, acto seguido, sancionan a Draymond Green dentro del equipo con mil pavos. Después de eso, sale en la transcripción de lo que dice cuando entra a la cancha diciendo eh, por esto es por lo que estoy fuera. Cada uno empieza a especular, le ponemos la camiseta de los Lakers, después va a Dallas, Doncic se ríe en su cara de él y de todos los Warriors, eh, discute con un aficionado... Eh, al que llama estúpido le meten 25.000 pavos en los Warriors y ahora dice que no tiene ningún problema con Green y que eso no va a influir en su futuro. Pues si todo esto es cierto eh, la verdad es que eh, nosotros dejamos todos cuatro cuartos, inventamos cinco cuartos eh, ah. eh, Shell en eh, la temporada que viene es director de comunicación del Madrid, eh, Nacho viene aquí para eh, presentar el programa de éxito de España y Cam Sebad de jefe de prensa de Garbajosa de la Federación Española de Baloncesto o sea, pues, ya por eh, contar historias ya a mí, que ¿Por me... qué
1: le hasta el mal a nuestro querido garbajosa <risa> ya,
0: ya, no, es que era lo único real que me sonaba el resto ya era todo sí, un poquito
1: más complicado vamos a ver que nos escucha o sea, bueno, que le ha dado, oye, ahora mismo está bueno, con la taquicardia Pues le mandamos
0: ¿eh? un besito. Sí, señor. A mí ponme a presentar la voz el año que viene, ¿no? no. Oye. Ojo, se,
1: mientras eh, que no sea... Escucha, que nos tiene que ir bien eso, ¿eh? Oye, y Nacho, que, que haga un una cosa. Ahí, que, que sea Nacho el que se sienta en esos asientos así... Imagínate,
0: no. ...del futuro y que le que salgo vea ya, Salgo yo invitando a Rosalía allí, malamente, tal. Y, yo, y que le haga pa. Y venga, pa, lo quedo, sí, señor. Yo y agarro la gente me... y me voy a mi casa, Ah, por cierto, casas de apuestas eh, duran a los Lakers temporada que viene 2-1. O sea, casi se ¿Cuál paga… Es, ¿de? Ca casi, no, o sea, casi se paga menos eh, que gane el Madrid en casa un partido en el Bernabéu, ¿eh? O sea, yo no digo nada, ¿eh? En fin, y en el... Oye, un momento, ¿Qué? un momento. El
10: último oh. trastorno, quiero saber la opinión de Pereiro de lo que está pasando en Washington. Ah, está. Mu está muy bien.
0: Es verdad. Está muy es, como ve es como vender un supermercado entero. O sea, cuando le pones al Zara, la palabra Tara detrás. Y empiezas a decir, bueno, llévense las tallas grandes. Esto que está por el suelo también se vende. Pues nada, pues es lo mismo que ha pasado el otro día. han y han dicho, bueno, los ponemos todos a la venta. El que quiera que venga y que pregunte. Oye, por cierto, ahora que decía eh, Nacho lo de los Hornets, eh, parece que Charlotte es el que más quiere a Bradley Bill, ¿no? Pues no sería mala ya para completar eso, ¿eh? desde luego. ¿Con Kemba? Sí. Tendría muy buena
1: pinta, chaval, desde luego. desde luego.
0: A John Wall no sé por qué me da que no lo quiere nadie,
1: ¿eh? Hombre, más que nada porque tiene que cobrar 169 millones de dólares pero, hasta... 23. Pero,
0: pero, ¿Pero qué es eso? Vamos, si estoy aquí sentado en billetes ahora. ¿Tendrá, tendrá algo que ver esto que está pasando
5: en Washington con que siga Donald Trump como
0: presidente? Pues igual, no? desde luego. Pero
5: no digas
1: mucho Donald Trump A ver si sí, te que va a investigar te, que, que
5: te a, que El FBI la línea. Me acaban de intervenir
1: la línea ahora
0: mismo sí, sí.
1: El Rincón de Mateo También tenemos que dar gracias A todos los que donan médula A los que con un simple pinchacito Yo ya
0: estoy fuera del círculo ese ¿eh? Sí señor, Sí, Eso señor. Es.
1: estamos todos Como donantes de médula Edu
10: Sí, hay que recordar a la gente que es muy fácil Pereiro lo sabe, es un pinchacito de sangre formar parte de un banco mundial de donantes y si algún día eres compatible con alguien pues te, te llaman para tener ese proceso de donación por aféresis que no es más que estar donando sangre durante un par de, de horas mientras te ves un partidito de la NBA y en tu en Muy tu está. tablet y disfrutas del talking de, de Pereiro
1: hemos de decir un trastoking respecto a la cabeza de Edusel y sobre todo a su memoria nos manda un mensaje que dice eh, Moore, que no se me olvide y de repente dice a ver si recuerdo por qué dije yo eto'amour eh, bueno, eso eso ha sido
0: impresionante no sé.
1: Ahora la pregunta del millón es, ¿te acuerdas, Edu?
0: Sí, sí, sí. Sí, eh... sí, bueno.
1: No sé. Vamos, ¿te acuerdas?
0: Sí,
10: me, me acuerdo. De Tomé un par de notas, no las encontraba porque era... Y fue a raíz de uno de los partidos que ha hecho brillantes. ¿no? En la notas? libreta, ¿no? Sí. No, vale, vale. Eh, para mí una de las causas eh, responsables de, en la sombra de, del gran inicio de temporada de, de Nueva Orleans, que... Viendo la que se lió con la salida de Cousins, etcétera, y los años así un poco turbulentos que han llevado, pues no parece que iban a estar en las posiciones las que, que estaban. Se trata de Etuan Moore, que es un jugador de nombre impronunciable y que representa el resurgir del Pelicano, ¿no? A mí contaban en, en, en un All-Star de, de Nueva Orleans, aquel que jugó la Bomba Navarro, me explicaron por qué los Pelicans se van, los Pelicans y es porque el Pelícano significa y refleja el resurgir ¿no? de, de, de una especie que está lo mal, ¿no? y sobre todo después de aquel desastre del, del Katrina. Pues aquí está Tuan Moore, compañero de, de Nico Mirotic, que, que tuvo un inicio bastante complicado en, en la NBA, pasando por Boston, Orlando, Chicago, un traspaso. Llegó a, a pasar por Europa en aquel lockout y un jugador que, que firmaba por los Pelicans por 34 millones, que es una auténtica... Pasada, sobre todo teniendo en cuenta que es el sueño americano de, 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 de dónde viene él, ¿no? de, de una de las zonas más conflictivas de Estados Unidos, en East Chicago, en Indiana. Él cuenta que, 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 que en su infancia la pasó viendo balas pasar, apuñalamientos en la calle, mucho mucha droga, mucha droga, mucha cocaína, mucho crack. Y él eh, se metió en problemas de, desde pequeño, con 13 años. Él recuerda, en una entrevista en Slam, eh, recordaba que fue su punto de inflexión él se metió en un jaleo entrando en un gimnasio eh, a los 13 años, la policía le detuvo, le puso unas esposas y él le dijo en ese momento que tenía dos opciones, o dedicarse al mundo de la calle, o intentar ser alguien de provecho empezó a entrenar con el entrenador, le venía a buscar a las 5 y media de la mañana, le llevaba a entrenar se hizo un hombre de provecho y mira de ahí está en, en, la, en la NBA y yo creo que eh, haciéndolo muy bien y él, él cuenta una frase que dice que que si él superó aquellos años en la calle, que, cualquier, que puede superar cualquier cosa, y, y, y es, es, verdad, es
0: espectacular.
1: Y tal cual. Además, y por eso, nuestro querido Mateo nos recomienda la canción semanal de cierre, que además hoy es...
0: Yo tengo una cosa oh. para contar por encima de la canción, ¿eh?
1: Bueno, venga, venga. venga.
0: Primero la canción. No la estropees, Pereiro. ¿no? no, 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 ya verás.
1: Cuéntanos, Edu. Pues la semana pasada nos fuimos a una versión
0: de
10: Mary J Blige con con u 2 ¿no? Y decíamos que era mejor que la que la, que la original. Sí. Entonces me, me puse a pensar, y dije, ¿qué otras canciones son mejores que la original? No hay gente que puede pensar que la de los Rolling, ¿no? La de Rolling Stone, ¿no? Eh, pues para mí esta de, de los Gypsy King versionando Hotel California me parece una auténtica pasada.
1: Y, buah, ¡Qué momento este del gran Leboski! Que ya sé yo por dónde tira Pereiro.
0: Bueno, vamos allá. Eh, ¿Cómo se hace un buen curry? Dos cucharadas de comino molido, dos cucharadas de cilantro molido, dos cucharadas de curcuma, media cucharadita de pimienta de cayena, media cucharadita de semilla de mostaza y media cucharadita de jengibre molido. Lo complicado de todo esto es leerlo sin equivocarse, eh, no hacerlo. Y
1: sobre Oye, todo.
10: ¿y tú, 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 ¿Tú sabes cuál es la casa de donde se rodó la, eh, la película del de, de, de gran Leboski? Es la casa de James Goldsmith, que es el aficionado número uno de la NBA. Este que va con un sombrero súper extraño, sí, ¿eh? siempre acompañado por chicas de eh, yo, yo tuve la oportunidad de hablar con él en Estados Unidos y aquí en España, en el, en el Eurobasket. Y ya entonces me, me comentó que, que filmaron en su casa el, el
0: gran Lebowski y bueno, que también hacen allí desfiles. Así de billetes, también. Sí, sí.
1: Y un personaje que va sin atuendos... Sí, sí.
0: No como tú, Cam, es que es blanco y tan... negro, simple Vamos,
1: es que lleva unos colorines Es de extravagante Vamos, es lo que viene a ser Un nota
2: Gracias Nacho,
1: gracias Pereiro Gracias besito, Papá de Mateo Un abrazo
5: grande
1: Hasta aquí este sexto capítulo de Cuatro Cuartos Sí, nos podéis llamar los notas. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Siempre intentamos encontrar un buen motivo para sonreír.
3: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
2: Camps. una Mercedes no vaya Such a love the plains Such a love the plains Such you love plains Wait to see the California Such a love the plains Such a love the plains Such you love the En el pejo, en el techo la champana en el hielo Y ella dijo Somos todos prisioneros por propia voluntad y los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, coriaste en la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado. El achiante portero, con eso no lo recibe, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to California. Such a lovely place such a lovely place such a place Welcome to see California Such a love of place such a lovely place such a lovely place